0: Carlos Herrero entsprechenden Audiocarcedo das Buch und Raute 8222, Diabetes und Epigenetik und Raute 8220. Erste Epidemie Typ 2 Diabetes mellitus. Diabetes mellitus Typ 2 ist eine chronische, komplexe und multifaktorielle Krankheit, die mit dem Genpool als Ergebnis der Wechselwirkung der Umwelt entsteht. Umweltfaktoren die auf die Prävalenz von Diabetes mellitus Typ beitragen. Zwei weltweit sind alle Risikofaktoren, die die Anfälligkeit erhöhen diese häufige Erkrankung zu entwickeln, mit Ausnahme des spezifischen Genom jeder Person. So kann zum Typ Diabetes mellitus beide haben. Beeinflussbare Faktoren Übergewicht, Adipositas, Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung, Rauchen, Ungünstige intrauterine Umwelt, Stress, Drogen, schlechte oder schädliche Darmflora, Krankheiten, die das Risiko zur Entwicklung und Chemikalien in der Umwelt, einige dieser synthetischen Substanzen erhöhen, sind Disruptoren endokrine. Nicht veränderbare Faktoren. Alter, Geschlecht, ethnische Herkunft, Familiengeschichte, frühere Schwangerschaftsdiabetes und anormale Glukosetoleranz. Die Weltgesundheitsorganisation sagt uns, dass die Zahl der Menschen mit Diabetes von 108 Millionen in 1980 bis 422 Millionen im Jahr 2014 und die weltweite Verbreitung dieser Epidemie erhöht hat mich von 4,7% im Jahr 1980 auf 8,5% Prozent erhöht hat in 2014. 13,8% der spanischen Bevölkerung hat Diabetes, Melitus Typ 2 und die 30% der gesamten spanischen Bürger hat Probleme, den Glukosestoffwechsel. Obwohl wir im Allgemeinen verbesserte analytische Methoden haben, 50% der Diabetesfälle nicht diagnostiziert. Das heißt, es ist ein Diabetespatient für alle nicht diagnostiziert, die bereits diagnostiziert. Menschen mit Diabetes mellitus Typ 2 können die Menge des Blutzuckers nicht regulieren, mit Insulin von dem Bauchspeicheldrüsehormone zur Bestimmung der Konzentration von Glukose Blutzucker, durch den Transport von Glukose aus dem Blut in den Muskelzellen verantwortlich sezerniert reduzieren Muskel hauptsächlich auf Adipozyten im Fettgewebe und oder Herz Genetische Prädisposition Zusammen mit Umweltfaktoren induziert periphere Resistenz gegen die Insulinwirkung in hormonresponsiven Geweben, vor allem, in der Leber, Fettgewebe und Skelettmuskel. Diese Insulinresistenz verursacht Hyperglykämie infolge des verminderten Insulinantwort in Zellen, die aus diesen Geweben nicht ausreichend blockiert die Produktion von Glucose in der Leber. Nicht richtig unterdrückt Lipolyse die Fettsäuren zu vielen Geweben in Situationen des Energiebedarfs, im Fettgewebe bietet. Nicht, effiziente und notwendige Art und Weise, Glucose in der Skelettmuskulatur, Fettgewebe und Herzen eingebaut. Obesity in bestimmte Signalmoleküle, die eine Insulinresistenz produzieren vorhanden sind. Um diese periphere Insulinresistenz entgegenwirken erscheint Anpassung der Langer Hans'schen Inseln, die ihn übersetzt. Erhöhte Insulinproduktion Erhöhte Insulinsekretion durch Glukose stimulierte eine erhöhte Proliferation von Beta-Zellen, eine Zunahme der Beta-Zellmasse und das Volumen der Langerhanschen Inseln verursacht. Fettleibige Menschen in dieser Situation kann, ohne dass die Krankheit manifestiert sich ein paar Jahre, bis der Diabetes mellitus Typ 2 oder Leben entwickeln dauern. Im Allgemeinen 30% der übergewichtigen Bürger haben nie metabolische Probleme, während auf der anderen Seite, einige Gewichtigen tatsächlich weitergehen kann Typ 2 Diabetes mellitus zu entwickeln. Verminderte schließlich Insulinempfindlichkeit Verschlechterung der Funktion der Pankreas-Beta-Zellen induzieren, da sie die Anforderungen der Insulinsekretion durch die periphere Insulinresistenz im Muskel Fettgewebe und Lebergewebe produzieren nicht nachkommt. Mit dem Fortschritt der Krankheit scheint die Insulinsekretion verringert und die Apoptose von pankreatischen Beta-Zellen erhöht, was zunächst in der postprandialen Hyperglykämie und anschließend in dem Fasten Hyperglykämie führt. Bis Mitte der Schwangerschaft, Insulinresistenz, natürlichen oder physiologischen Auftritt, die notwendigen Nährstoffe für den Fötus zu liefern. Gleichzeitig zu dieser reduzierten Empfindlichkeit gegenüber Insulin die Mutter, passt seine lange hansschen Inseln, um zu kompensieren. Wenn diese Anpassung nicht auftritt als Reaktion auf periphere Insulinresistenzaktion ist es, wenn Schwangerschaftsdiabetes entwickelt. Nicht Gen der Resistenz gegen Insulinwirkung gefunden. Gen mit verminderter Insulinempfindlichkeit verbunden sind, auf die Mechanismen im Zusammenhang, die Beta-Zellen des Pankreas regulieren. Kaliumkanäle, Zinktransporter, Transkriptionsfaktoren, etc. In vielen Assoziationsstudien, GWAS, ragt tcf 7 l gen das zwei anfälligkeit -Entwicklung von Diabetes mellitus-Typ erhöht. Der TCF7-Gen kodiert für einen Transkriptionsfaktor. Mit dem gleichen Namen und Sequenzvarianten ein Risiko für diese relativ niedrige Stoffwechselerkrankung verleihen, wenn auch etwas ausgeprägte bei kaukasischer Bevölkerung. Die Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) oder Variationen in der DNA-Sequenz Die eine einzelne Basen dieses Gens beteiligt ist mit Unterbrechung der Funktion der Beta-Zellen und die Insulinsekretion weniger assoziiert. 60 SNPS im Zusammenhang mit Diabetes mellitus Typ 2 tragen nur geringe Auswirkungen auf die Risiko zurückzuführen Typ 2 Diabetes mellitus zu entwickeln. Allelen sind nicht kausal, sondern eine gewisse Anfälligkeit für ihr Aussehen bieten. Die Ergebnisse der verschiedenen GWAS sind nur in der Lage 10% der genetischen Variabilität in der Einrichtung von Diabetes mellitus Typ 2 zu erklären. Viele Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung von Diabetes mellitus Typ 2 erhöhen können die EPI-genetische Muster in der Leber ändern, Fettgewebe und Skelettmuskelgenexpression und Stoffwechsel in diesen Geweben unterschiedlicher. Darüber hinaus fanden in den Langerhanschen Inseln der diabetischen Patienten zwei Typ anomal methylierte Gen. All dies unterstreicht die Bedeutung der epigenetischen Mechanismen in der Pathogenese des Diabetes mellitus Typ 2. Zweiter Diabetes y epigenetica Die 30 Billionen Zellen in unserem Körper, 30 Millionen Millionen, das gleiche Genom. Was ändert sich, wie das Genom in verschiedenen Zelllinien organisiert ist, dh, die verschiedenen Formen der Chromatinorganisation. Das Genom könnte mit allen Buchstaben zusammen, ohne Großbuchstaben, Akzente, Bindestriche, Punkte, Kommas oder Tilden und EPI-Genom als Buch visualisiert werden würde die Notenschreibweise des Buches sein, das für jeden der mehr als 200 verständlich und andere erlauben Zelltypen. Epigenetische Studien vererbbare Veränderungen, die die Genexpression beeinflussen, die aber keine Änderungen in der DNA-Sequenz bedeuten. Sie werden Verpackungsvariantenniveau oder der Grad der Verdichtung von Chromatin, das heißt die Information, die die Genexpression als Reaktion auf Umweltreize reguliert. Im Zellkern wird die DNA in Form von Chromosomen organisiert und trägt die Information notwendig die Proteinsynthese und die Replikation zu lenken. DNA ist ein langes Molekül, dessen Struktur ist sehr kompakt, dank der Verbindung mit den genannten histone Strukturproteine 1, 2a, 2b, 3 und 4, zu bilden Chromatin. Etwa 146 bis 200 Basenpaare der DNA verpackung um eine Histonoctamer 2-histon histon H3, Histon 4 und 2-2-Dimere 2a-2b, und diesem Komplex bindet Histon 1 verantwortlich für das Abdichten der zwei Runden na ruft die resultierende Struktur Nukleosum. Transkription auftritt, wenn er Napolymerase Polymerase durch Transkriptionsfaktoren und der Satz erhält Zugang zu der Promotorregion des Gens rekrutiert wird exprimiert werden. Eine kompakte und sehr Chromatin-Ursache während eine weniger permis IV chromatin gerollt und Genexpression ermöglichen. Entspannung der Chromatinstruktur begünstigt die zelluläre Maschinerie, die Informationen in der DNA zu lesen und die notwendigen Proteine, die für das Funktionieren des Organismus erzeugen kann. Zugang von regulatorischen Proteinen an DNA für die Genexpression auftreten wird schwieriger, die größer ist der Grad der Verdichtung von Chromatin. So epigenetische Markierungen, die Chromatinstruktur in Reaktion auf Umweltfaktoren bewirken, dass die Regulation der Genexpression in dem Schen-Silenking bzw. aus-oder-gegen-den-am-oder-Genexpression modifizieren. Genomplastizität durch epigenetische Modifikationen, so dass der Körper eine bessere Anpassung an die Umwelt. Umweltfaktoren Stress Ernährung Bewegung Übergewicht Rauchen, oxidativer Stress, Drogen, intrauterine Umwelt, Pestizide, Schwermetalle, Darmflora, Hypoxie, Chemikalien, Entzündungen, Endokrine Disruptoren, und so weiter, wirken auf das EPI-Genom, durch Marken EPI-Genetische, erleichtert die Entwicklung von Diabetes mellitus Typ 2. Kritische Phasen In denen es eine erhöhte Anfälligkeit für epigenetische Veränderungen auftreten, sind die fetalen und postnatalen Perioden, auch in der Kindheit und Jugend wesentliche Änderungen, auch Epignome auftreten. Epigenetische Markierungen sind reversibel, wenn wir Änderungen der Lebensgewohnheiten etablieren und Umweltfaktoren verändern und in ähnlicher Weise durch epigenetische Drogen. Die Ernährung ist ein Faktormodulator epigenetische Markierungen, wie diese Veränderungen in der Epigenom, die Beteiligung von Enzymen für die Einrichtung erforderlich. Enzyme und universell in epigenetischen Prozessen beteiligten Geber müssen als Substrate verschiedene Zwischenprodukte des Zellstoffwechsels, die direkt aus der Nahrung kommen. Epigenetische Mechanismen, die die Genexpression regulieren, sind 1. 2. Posttranslation alle modifikationen von Histonen. 3. Vermittelte Gensilenking nicht-kodierende Erna. 4. Imodling-Komplexe ATP, abhängige Chromatin. 5. Polycomp- und tritorax proteinkomplexe 6. Die Kerndynamik. Erste DNA-Methylierung reguliert die Genexpression direkt durch die Bindung von Transkriptionsfaktoren zu verhindern, als auch indirekt, durch einen kompakteren Chromatin induzierende. Es ist eine epigenetische Schänsilenking-Prozess mit evident restriktive Rolle in Transkriptionsaktivität. Unsere DNA-Methyliert ist, die H eine Methylgruppe nur an Kohlenstoff 5 der Cytosine sind cytosin guanin dinukleotidphosphat CPG, hinzugefügt. Das CpG-methyliert Cytosin sind entlang der Gensequenz verteilt, während unmethylierte neigen in Regionen genannt CpG-Inseln zu konzentrieren. tna methylierung wird durch tna methyltransferasen DNMT, katalysiert. Diese bestimmte Cytosin in CpG gehört, Enzyme vermitteln Übertragung der Methylgruppe aus dem universellen Methyldonor s methionin oder SAM. Kohlenstoff 5 von Cytosin Existen der methyltransferasas Die 3-DNMTA zusammen mit DNMT3 bei Verantwortlich für die Denophomethylierung, die H-Methylierung von CPG ist nicht methylierten. Die DNMT1. Verantwortlich für die Methylierung während der Replikation aufrechterhalten wird, Die H der neue TNA-Strang CPG-Dinukleotide nach HMI-methylierten TNA-Replikation entstehen, methylieren, beide doppelgebildeten Helices behalten nur eine Kette des Originals mit CPG-methyliert. Methylierungen CPG-Dinukleotide sind symmetrisch auf die beiden Stränge der DNA ermöglicht die Erblichkeit der dna methylierungsmuster in Reaktion auf Umweltveränderungen. Dieser Mechanismus der Gen-Speicher ermöglicht es, Informationen von einer Zelle zu einer anderen Generation erhalt Transkription allen veränderte Zustände, die an Stoffwechselkrankheiten führen kann. Grundnährstoffe Ein angemessenes Niveau der Dna-Methylierung Methyl sind Spender und ihre Kofaktoren zu halten. Fulsäure, Methionin, Cholin, Biotin, Zink und Vitamine B2, B6 und B12. Proteineinschränkung bei trächtigen Tieren führt zu Nachkommen mit insgesamt Hypermethylation in leberspezifischen Hypomethylation und Hypermethylation in einigen Genen in anderen spezifischen Genen in der Leber, Fettgewebe und die Bauchspeicheldrüse oder diese epigenetische Markierungen bei den Nachkommen können Stoffwechselstörungen verursachen in der Regel vermieden werden und mit dem Zusatz von Folsäure in der mütterlichen Ernährung restriktive Protein kompensiert. Beim Menschen eine fettreiche Ernährung Veränderungen in der Methylierung von tausenden von Genen in Skelettmuskelzellen induzierte. Diese epigenetische Markierungen sind teilweise nach vielen Monaten der Diät umgekehrt. Diese teilweise und langsam Reversibilität, zusammen mit seiner Akkumulation im Laufe der Zeit, so scheint der Grund zu sein, warum es schwieriger, nach jeder Behandlungsphase Leistung kalorienreduzierte Diät wird. Ein Proteinbeschränkung der Ernährungsgewohnheiten des Vaters ist in Genen, die mit Veränderungen in der DNA-Methylierungsmuster zugeordnet ist, in dem Cholesterinstoffwechsel in der Leber von Kindern beteiligt. Auch eine elterliche Fettdiät führt zu einer Funktionsstörung der Beta-Zellen des Pankreas bei den Weibchen der Nachkommen. In Genen Langer Hanschen Inseln gefunden aberranglei genug methyliert von Diabetespatienten zwei Typen. Diese Schenhypermethyliert verursachte Apoptose und Dysfunktion der pankreatischen Beta-Zellen. Vollsäuresupplementierung während der Schwangerschaft-Parameter verbessert die Insulinempfindlichkeit in den zweiten und dritten Trimester und nach der Geburt. Dieser Effekt ist umso größer je höher die Dosis verwendet und die zuvor Supplementierung mit Fullsäure durchgeführt, und Multivitaminen. Methioninbeschränkung induziert Fullsäure und Vitamin B12 in der Ernährung von Tieren während der Zeit um Empfängnis nachkommen Übergewicht, Insulinresistenz und Störungen des Immunsystems Antwort. Zweite Sie beschrieben acht Arten von posttranslationalen Modifikationen von Histonen. Acetylierung, Methylierung, Phosphorylierung, Ubiquitinierung, Sumoierung, Adpribosylierung, und Isomerisierung von Proleinen-Deiminierung. Histone sind Basis-CHE-Proteine eines globulären Domäne besteht und eine N-terminale Domäne, flexible und unstrukturierte, die Histonschwanz genannt wird. Die HES-Tonschwänze außerhalb der anderen anbringbar Nukleosum-Nukleosomen vorragenden die eine Qualit Chromatin unmodifizierten und erhöhte Transkriptionsrepression produziert. Die HES-Tonschwänze von posttranslationalen Modifikationen der Acetylierung von Lysinen leidet, wird in einer kürzeren Rahmenlänge gesammelte. Die kürzere Länge von HES-Tonschwänze verhindert seine Bindung mit anderen Nukleosomen und begünstigt geringere Kondensation oder Verdichtung des Chromatins. Somit ist Nah zugänglicher für regulatorische Proteine, die die Genexpression fördern. Nukleosomen bestehen aus Histonen mit N, dessen abschlussenden sind acetylierten Lysinen, bilden kompakte, eine Chromatinstruktur mehr. Nukleosomen mit acetyliertem histon reste in ihren Schwänzen bestimmen offenere Chromatinstrukturen. Acetylierung von Lysinen von HES-Tonschwänze wird durch spezifische Enzyme reguliert Histonaketyltransferasen genannt, HUT. Acetylierten Lysinen, das heißt, die eine Acetylgruppe hinzugefügt haben, sind in der Lage zur Bindung Transkriptionsaktivator-Proteine erhöhen die Transkription aktivierende Wirkung. Unterdessen wird die Deacetylierung von Lysinen-Warteschlangen von histondiacetylasen, HDAX, vermittelt und fördert Transkriptionsrepression. Die Mechanismen, bei denen die Posttranslation-Alle-Modifikationen von Histonen basieren sind das Öffnen-Schließen des Chromatins und Leichtigkeit-Schwierigkeit der direkten Bindung von Transkriptionsaktivatorproteine. Es gibt eine andere Posttranslation-Alle-Modifikation von Hds tonschwänze von Histon-Methyltransferasen-Enzyme, katalysiert Methylierung von Lysinen ist, HMTS-Aktivierung oder Gensilenking, in dem Fall dieser Modifikation hängt von dem Lysinrest, in der methylierten HES-Tonschwänze ist. Im Allgemeinen methylierte Lysine neigen dazu, dass Protein zu Bindenwicklung und chromatin Chromatin-Silenking von Genen induzieren assoziierten. Die Regionen von sehr kompakter Chromatin-Acetylierung und in der Regel noch nicht präsentieren sie die Methylierung von Lysin 9 von Histon H3-Methylierungsverwandten Proteinen, die die Chromatinstruktur binden. Die offenen Chromatinstrukturregionen sind durch eine verallgemeinerte Acetylierung von Histonenten 3 und 4 und die Methylierung des Lysins 4 von Histon 3 dadurch gekennzeichnet. Die Grenzregionen oder isolierende Bereiche haben die kompakten Abgerollt-Trennung oft hybride, Modifikationen des oben genannten, mit denen sie würden in einer bestimmten Histonacetylierung und Methylierung von Lysin 4,4 von Histon H3 gefunden werden. Die Gesamtkalorienrestriktion während der Schwangerschaft reduziert die Expression des Transkriptionsfaktor PDX1 in der Bauchspeicheldrüse, in der frühen Entwicklung der Bauchspeicheldrüse in der späten Differenzierung von Beta-Zellen und die richtigen Funktionalität von pankreatischen Zellen der Nachkommen beteiligt. Die verminderte Expression von PDX1-Insulinresistenz induziert, der Diabetes bei Erwachsenen entwickeln kann. In einem Rattenmodell von restriktions uterine Wachstumsdurchlegierung der Gebärmutter-Arterien, geborene Mäuse, zeigten Beta-Zellmaße reduziert und eine geringere Höhe der Expression des Transkriptionsfaktors PDX-1. In Utero sank nach 24 Stunden der Ligation der Arterien, Histonaketylierung 3 und 4 in Nachkommen, DH verringerte die Transkriptionsaktivierung. Bei der Geburt Histonaketylierung 3 und 4 und verringert die Methylierung von 4 von Histon H3-Lysin weiter abnimmt, die H wurde entfernt wurde weitere, bekannte Marke Genaktivierung initiiert. Somit ist es verringerte Expression des Transkriptionsfaktors, in der Bauchspeicheldrüse, PDX1 erschien Marke, für oxidativen Stress und veränderte Zuckerwerte festgestellt wurden. Im Erwachsenenalter zu Iokr unterworfen Mäuse, erhöhte sich die Methylierung von Lysin-9 von Histon somit 3 wurde noch schwächere Expression PDX-1. Exendin-4, Transkriptionsfaktor eines Glucagon-Like, Peptid erhöht die Aktivität von Histonacetyltransferasen, Hut und kehrt epi genetischen Veränderungen, das Schweigen PDX-1 Einschränkung Mäuse mit intrauterine Wachstum. Enzyme die die posttranslationale Modifikationen von Histonen sind auch durch die Verfügbarkeit von Metaboliten und Nährstoffe regulieren beeinflusst, so dass die Ernährung Anfälligkeit für Insulinresistenz reguliert. Sirtuin-Familie von Co-Faktor-abhängige Enzyme Histondiacetylasen, Hadax und Natoxytationsmittel, bei der zellulären Mechanismen in Bezug auf die Langlebigkeit vermittelten kalorische Beschränkung. Eine Diät mit wenig Kalorien aktiviert diese Enzyme, die zellulären oxidativen Stress reduzieren. Die Überexpression von SIRT-1 in pankreatischen Beta-Zellen erhöht die Insulinsekretion und senkt den Blutzuckerspiegel, in Reaktion auf erhöhte Glukosekonzentrationen im Blut. Dritte, ein neuer EPI-genetischen Mechanismusverordnung nicht kodierenden RNA-NC Funktionelle Ribonukleinsäure-Moleküle mit hohen Spezifität für die DNA-Sequenzen vermittelt wird, die in Proteine übersetzt wird nicht. Sie wirken durch bestimmte Stoffwechselentgleisungen wie Fettleibigkeit und Diabetes zu modulieren. Nicht kodierende RNAs sind in der Regel von zwei Arten. Kleine Mikrona. ME-Arn, arn y arn interferentes Lang. LNC-Arn, lange nicht kodierende RNA. Mehr MikroRNAs wird mit unterschiedlichen Prozessen im Zusammenhang mit der Pathophysiologie von Diabetes mellitus Typ 2, unter denen die Biosynthese und Sekretion von Insulin und ihre Wirkung in der peripheren Geweben in Verbindung gebracht worden. mikro sind endogene Gene, die den Kern bilden, und Small Interfering-RNAs verlassen, die Expression von endogenen Genen regulieren. Die Wenn-Erna bindet an die Erna-induzierten, Risk, dass diese kleinen Doppelstränge Gen-Erna-Silenking-Komplex bricht, weil Kupfer lisando eine einsträngige Erna zu einem endogenen Messenger-Erna, die eine komplementären Sequenz dieses kleinen Oligonoceleotidees ist, was zur Silenking-Expression dieses Gens, entweder durch Abbau von m Erna oder weil die Übersetzung dieses Gens gehemmt wird. Mittlerweile scheinen Ernas LNC-Genexpression zu verändern, indem Chromatin-Transkription allen Aktivierung und Induktion der Messengerner abbau modifizierende. Viele LNC-Erna sind integraler Bestandteil der Programme der Differenzierung und Reifung von pankreatischen Beta-Zellen, so dass bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 in der Deregulierung der Genexpression beteiligt scheint in pankreatischen Betazellen zu finden sind bekannt. Diabetes induziert differentielle Expression von RNA auch in Makrophagen LNC, einen Beitrag zu einem allgemeinen Anstieg der proinflammatorische und proatherogenen Faktoren. Vierte die Immutling-Komplexe ATP-abhängige Chromatin variieren die Chromatinstruktur gemäß den folgenden Prozessen. Verdrängung von Nukleosomen in einer anderen Position innerhalb des gleichen Nahstrang. Nah abwickeln auf Histonoctame. Auseinanderbauen der Nukleosomen, Oktamer und Transfer zu einer anderen Nahstrang. Dimas Austausch Histon 2a-2b für den gleichen Typ oder Varianten. Vier Subfamilien im Modling komplexe ATP-abhängige Chromatin bekannt. Swi-SNF, ISwi, KHK und Inno80-SWR1, die einen Griff ähnliche Domäne ATP teilen. Diese Komplexe müssen durch bestimmte Transkriptionsfaktoren eingestellt werden, um in bestimmten Genpromotoren Bindung verwendet, wo die sich ergebende Energie der ATP-Hydrolyse, die Wechselwirkungen, zwischen Nah und Histone zu verändern. Fünfte Polycomp, Proteinfamilie und Trithorax sind wesentlich für stabile Vererbung eines Gens, entweder in seinem gedämpften Zustand oder aktiv. Die Multiproteinkomplexen wirken Trimethylandolysin 7 und 20 von Histon H3 und induzieren Genkomplexe während Trithorax antagonistisch wirken, durch Acetylierung von Histon-Lysin-7 und 20-3 und Blockierung-Silinking-Herstellung Polycomb-Proteine silinking Sechste Es gibt drei wichtige Faktoren für die richtige, dynamische Regulation von Genen. Seine lineare Chromosomorganisation Die Lage auf dem Chromosom Seine Beziehung zu der Struktur von Chromatin Es gibt organisierte Gruppen von Genen und entlang eines Chromosoms, beteiligt Regulationswege gemeinsam. Unabhängig von der Entfernung liegt sie Chromatin und die Nähe zwischen den Domänen trennt auszudrücken. Diese Kooperation optimiert die verwendeten Ressourcen bei der Regulierung, Verarbeitung und Transport der Produkte der Genexpression und fördert die Zusammenarbeit, Regulation von Genen, auch für Interchromosomale. Die Kerndynamik basiert auf der gegenseitigen Abhängigkeit zahlreicher Genregulation, Prozesse auf verschiedenen Ebenen auftreten. Umweltfaktoren führen zu Veränderungen in der Genexpression Muster, die im Laufe der Jahre erhalten bleiben, auch wenn der Faktor, der verschwindet verändert. Kinder, die in Utero zur Unterernährung, Übergewicht, Diabetes oder Schwangerschaftsmutter ein erhöhtes Risiko für Diabetes im Erwachsenenalter ausgesetzt waren, wodurch der Teufelskreis von Krankheit zu verewigen. Sie fanden in Pelazenten diabetischer Mütter epigenetischen Veränderungen in Namethylierungsmuster von Genen, Leptin und Adiponectin die ein erhöhtes Risiko induzieren zu Stoffwechselerkrankungen nachkommen zu entwickeln. Faktoren im Zusammenhang mit Komplikationen von Diabetes, wie Hyperglykämie, Regulierung bei der Produktion von Wachstumsfaktoren, oxidativen Stress und inflammatorischen Zytokine können zu Funktionsstörungen von mehreren synergistischen epigenetischen Mechanismen führen und die Genexpression Pathologien fördern vaskuläre Glatte Gefäßmuskulatur, Netzhaut und Herzmuskel Der Aufbau und die Persistenz dieser Veränderungen in der Epignome, gehalten im Laufe der Zeit trotz der glykämischen Kontrolle, Metapolyze-Speicher, zu erreichen, ist der Schlüssel zugrunde liegende Mechanismus der häufigsten Gefäßerkrankungen Diabetes mellitus Typ 1-2. Dritte Diabetes und Entzündungen Das metabolische Ungleichgewicht fördert das Ungleichgewicht des Immunsystems. Auf der einen Seite der Unterernährung und Immunsuppression und auf der gegenüberliegenden Fettleibigkeit, Immunaktivierung, zellulären oxidativen Stress und chronische, minderwertige Entzündung. Auch die Immunentzündungsreaktion Energiebedarf Unterstützung durch den Stoffwechsel und die Umverteilung und Lipidmobilisierung aus dem Fettgewebe bereitgestellt. Entzündung induziert Katabolismus durch die Teilnahme, Neurotransmitter, Zytokine und Hormone, Nerven, Immun- und Hormonsystem und fördert die Ausscheidung von vielen der anabolen Wege, einer der Betroffenen ist die Produktion von Insulin, um mehr zu bekommen Energie, ATP. Entzündung trägt wesentlich zur Insulinresistenz, Glucoseintoleranz, und schließlich die Entwicklung von Diabetes mellitus Typ 2. Mehrere Mechanismen, durch die Insulinresistenz durch die Stoffwechselwegekoordination, etabliert und entzündliche. 1. Hemmung der Insulinrezeptorsignal, das durch inflammatorische Zytokine. 2. Regelung vermittelten Immunantwort-Adipozytokinen. 3. Stimulation der Entzündungsgaskade und die Hemmung der Insulinrezeptorsignal vermittelt Lipide und Metaboliten. 4. Funktion alle Zusammenarbeit zwischen Fettgewebe, Makrophagen und Adipozyten. 5. Aktivierung von Entzündungswegestress im endoplasmatischen Retikulum. 6. Oxidativer Stress von Endothelzellen im Fettgewebe, erhöhte Aufnahme von Glucose-hyperglykämischen Bedingungen. Wenn Insulin an den Membranrechtezeptor, transmembrane Tyrosinkinase, der Plasma, bindet fördert Phosphorylierung dieses Insulinrezeptor in seiner intrazellulären Domäne. Das Protein namens Insulinrezeptor-Substrat 1, IRS 1, erkennt diese Phosphorylierung und bindet an phosphorylierten Tyrosinresten des Rezeptors, was 1 erst durch Phosphorylierung seines eigenen Tyrosinrest aktiviert. Wiederum phosphoryliert dieser tyrosin rest 1 s wird durch das phosphatidylinosid 3 kinase signalprotein P3K, erkannt wird, das aktiv ist, und modifiziert Membranphospholipid PEP2-Herstellung PEP3. Der PEP3 gebildet Phospholipid phosphoryliert und aktiviert Intrazelluläre, Proteinkinase B genannt Akt, PKB oder serin slash proteinkinase Akt anderen intrazellulären Proteinen Anserin und Unin. phosphoryliert Akt ist in der Lage zu fördern. Glykogensynthese in der Leber. Synthese von Stickstoffoxid durch das Endotel, die Vasodilatation des Gefäßes fördert. Antiaterogenic-Effekte. Lokglukoneogenese, nämlich Glukosesynthese durch Nicht-Kohlenhydratvorläufer in der Leber verhindert wird. Entzündungshemmende Wirkung. Die Proteinsynthese. Effekte, die Lipolyse im Fettgewebe verhindern. Translokation von Glukosetransporter, Glut-4, in Vesikeln aus dem Zellinneren in die Plasmamembran, begünstigt den Eintritt von Glukose in die Zelle in Muskel und Fettgewebe. Neben dem p 3 k weg hat Insulin, andere, intrazellulären Signalweg, Anruf über Mepkinase aktiviertes Protein, Kinase, oder mitogenen MEPK. Mehrere Isoformen des Insulinrezeptorsubstrat, IRS, dass diese zwei Signalwege von Insulinkoordinaten. Die Kaskade beginnt, wenn der intrazelluläre Teil phosphorylierten insulinisterial als Verbindung für GRB2-Adaptorprotein dient. GRB2 bindet an aktiviertem Faktor SOS, dessen Bindung fördert den Transfer dieses Komplexes GRB2-SOS an die Membranoberfläche, wo es das Protein RAS ist. RAS phosphoryliert und ändert Konformation und somit kann das RAF-Protein als Substrat verwenden. Das Ergebnis ist die Proteinkinase RAF, MEPKKK, phosphoryliert und aktiviert, als Substrat unter Verwendung des Protein MEG einmal durch Phosphorylierung aktiviert, MEPKK, und als Substrat für die Erg-Protein genannt, die bei der Phosphorylierung als MEPKinase, MEPK, bekannt. Die aktivierte Erg, MEPK, Substrat als Transkriptionsfaktor verwendet, der die Aktivierung. Schließlich aktiviert dieser Transkriptionsfaktor MEPK beeinflussen die Transkription eines spezifischen Gens. Während der Replikation Phosphatasen regulieren sie die Signalkaskade erzeugt werden, die aktiven MEPK in seiner inaktiven Form zu machen dephosphoryliert. MEPKinase, MEPK, WEG, im Gegensatz zu dem P3K, fördert proinflammatorische Wirkungen, Atherogenize und mitogenen Wachstum und Zellproliferation. Unter den Bedingungen des Ungleichgewichts Insulinresistenz zwischen den beiden Auftritt, wird die MEPK über keine signifikante Einschränkung ihrer Signalisierung, während p 3 k signalweg verringert stark in der Insulinempfindlichkeit. Genetische Faktoren und Umweltblock oder die Aktivität des p 3 k verringern Erzeugung von zwei Effekten. Kompensatorische Hyperinsulinämie, weil das Insulinsignal durchgeführt wird. Hyperglykämie im Zusammenhang mit verringerten Translokation von Glucosetransportern, Blut 4 und die resultierende geringe Verwertung von Glukose durch Muskel. Erste der erste Mechanismus, durch den Insulinresistenz festgestellt wird, ist die Hemmung der tyrosinkinase plasma membran vermittelt durch die Wirkung von inflammatorischen Zytokinen. Faktor Alpha Tumor Nekrose Faktor, TNF-alpha, Interleukin 1, 491 und Interleukin 6. 496 sind die wichtigsten inflammatorischen Zytokinen beteiligten bei Diabetes und Adipositas assoziiert mit dem Zustand der chronische Entzündung minderwertigen. Bei übergewichtigen Menschen Entzündungsmediatoren sind in Fettgewebe überexprimiert, die zur Gründung von Insulinresistenz beiträgt, indem Hemmung der Phosphorylierung von Insulinrezeptorsubstrat IRS. MAPKinase Aktivierung JNK, PKC, ICK, so CS, durch unabhängige Entzündungswege von Insulin. Zweite Der zweite Mechanismus, der Insulinresistenz fördert, ist die Regulierung der Immunantwort durch Adipozytokinen vermittelten. Obesity induziert eine Erhöhung der Anzahl und Größe der Adipozyten im Fettgewebe, die mit einem erhöhten Expression bestimmten Adipozytokinen zugeordnet ist und geringere Mengen an Adiponektin. Das Ungleichgewicht der Adiponektin- und Leptinhormone im Fettgewebe, Adiponektin-Zustände erzeugt, die nicht seine entzündungshemmende Kapazität und Leptin regulieren kann, nicht die Nahrungsaufnahme nicht erfüllt. Dritte Hyperglykämie und überschüssigen Triglyceride erhöht die intrazellulären Pegel von Fettsäurestoffwechselprodukten und die azylzo enzyme die die Proteinkinase C, PKC, aktiviert wird, begünstigen Insulinresistenz durch Substratphosphorylierung des Insulinrezeptors, IRS, Serin anstelle von Tyrosin, die Aktivierung von P3K behindert und verhindert, das nachfolgende Translokation von Glukosetransportern, Blut4, Abnehm Glukoseaufnahme in Gewebszellen, Muskel und Fettgewebe. Die Phosphorylierung von Serin oder unin Transmembran, insulinisterial in seiner intrazellulären Domäne. Somit wird die Kapazität Rezeptorautophosphorylierung verringern und weniger phosphorylierten Tyrosinresten in dem insulinisterial sein, die durch IS1 zur Aktivierung erkannt werden können. Aktivierung von anderen Kinasen und Serin, die durch die Stimulierung der Entzündungskaskade mit Insulinsignal interferieren. Vierte In Fettleibigkeit Lassen Fettgewebe makrophagen-inflammatorische Zytokine und Expressen-Produkten, die für Adipozyten Inzwischen setzt Adipozyten übergewichtige Menschen mit Lipidlage ist, den entzündlichen Zustand reguliert, und viele der in Immunentzündungsreaktion, TNF-Alpha, 49-1, 496 beteiligten Proteine exprimieren. Fünfter ein anderer Mechanismus, der Insulinresistenz fördert, ist die Aktivierung von Entzündungswegestress im endoplasmatischen Retikulum. Fettleibigkeit erhöht den Funktionsbedarf des endoplasmatischen Retikulums in Fettgewebe aufgrund der erhöhten Anforderung an Proteinen und Lipiden in der neuen Strukturarchitektur. Stress im endoplasmatischen Retikulum blockiert die Wirkung von Insulin durch inflammatorische Mepkinasen zu aktivieren. jnk -Eig. Sechste überschüssige Glucose in Endothelzellen des Fettgewebes, in Gegenwart von Hyperglykämie, erzeugt, wie viele reaktiven Sauerstoffspezies in Mitochondrien. Zellschäden, die Aktivierung der Entzündungsreaktion auftritt fördert. In Adipozyten fördert Hyperglykämie auch die Erzeugung von reaktiven Sauerstoffspezies, welche die Produktion von inflammatorischen Zytokinen induzieren. Oxidativer Stress in hyperglykämischen Bedingungen modifiziert die Struktur der Glucosetransporter, Glut 4, durch Carbonylierung, Glucoseaufnahme in den Zellen von Muskel- und Fettgewebe zu verringern und die Hemmung der Wirkung von Insulin. Darüber hinaus erhöht ein Defizit in endothelialen Stickoxidproduktion, Anfälligkeit, für Insulinresistenz hergestellt wird. In ähnlicher Weise durch eine fettreiche Ernährung, verursacht übermäßige Produktion, von Stickstoffmonoxid, kann auch auf die verminderte Insulinempfindlichkeit beitragen. Weiterhin bei fettleibigen vermittelte Entzündung bestimmte Zytokine erleichtert es die Expression, der induzierbare Form der Stickoxidsyntase, wodurch die Produktion von Stickoxid zu erhöhen. Diese Überproduktion von Stickoxid entwickelt Insulinresistenz im Muskel- und Beta-Zellen des Pankreas. Fettleibigkeit trägt zum Aufbau des Staates minderwertiger Entzündung und Insulinresistenz. Patienten mit chronisch entzündlichen Erkrankungen haben oft ein höheres Risiko, von Diabetes mellitus Typ leidet 2. Die Beseitigung oder Verringerung von inflammatorischen Zytokinen schützt den Körper vor Verlust der peripheren Insulinempfindlichkeit. Bei übergewichtigen Menschen ist der Zustand chronischer, minderwertiger Entzündung die primäre Ursache der Insulinresistenz vorhanden. Vierte Diabetes und Atherosklerose. Unabhängig von Alter, Geschlecht und Rasse, sowie Risikofaktoren für Insulinresistenz, Fettleibigkeit, Bewegungsmangel, Schnupftabak, Alkohol, etc., die Konzentrationen bestimmter Entzündungsmarker sind bei Personen mit Widerstand erhöht Insulin. Der Grad der C-reaktiven Proteinhoher Empfindlichkeit, HSCRP, erhöht sich als Reaktion auf Entzündungen. Diese Entzündungsmarker der akuten Phase hat eine starke Korrelation mit Insulinresistenz, hohen Niveaus von inflammatorischen Zytokinen, TNF-Alpha, 49-1, Bluthochdruck, Prothrombose, Endotheliale-Dysfunktion und Atherogenendyslipidemie. Atherosklerose ist eine Krankheit, bei der Fettablagerungen oder Plakablagerungen in der Intima, der Arterien, von mittleren und großen Kalibers. In den evolutionären Prozess wird häufig durch das Vorhandensein von ischämischen Herzerkrankungen, zerebrale Gefäßerkrankung oder Claudicatio-Intermittens manifestiert. Atherosklerose ist eine entzündliche, multifaktorielle Krankheit und heterogene, verschiedene Läsionen in verschiedenen Teilen des Körpers gleichzeitig darstellen kann. Unter den Bedingungen der Insulinresistenz, der Signalweg von Insulin Pi3K, Phosphatidylinosid 3, kinase Signalprotein und antiinflammatorischen Antiatherosklerosa blockiert oder vermindert, während über MEPK, mitogenaktivierte aktivierte Proteinkinase, proarteriosklerotische und entzündliche, hat viel von der Insulinempfindlichkeit. Aufgrund dieses Ungleichgewicht kann nicht die Funktion allen Wirkungen von Insulin gemacht werden, was zu vielen proatherogenen Effekte führen. Die geringe Aktivierung von P3K-Ergebnisse in weniger Translokation von Glukosetransportern GLUT4, wobei verringerte Kapazität Glukoseeintritt in Zellen von Muskel- und Fettgewebe und postprandiale Hyperglykämie und zur Errichtung der Nüchtern. Diese überschüssige Menge an Blutglucose erzeugt oxytativem Stress in Endothelzellen in Fettgewebe, eine größere Menge an reaktiver Sauerstoffspezies in Mitochondrien und anschließende Aktivierung der Entzündungsreaktion durch diese vermittelte Erzeugung. Außerdem blockiert PI3K verringert die Synthese von endothelialen Stickoxidsynthase. Eine geringe Menge an Enzym im Endotel kann drastisch die Bildung von Stickoxid reduzieren. Niedrige Konzentrationen von Stickstoffmonoxid produzieren endotheliale Dysfunktion die bei der Aktivierung der Entzündungsreaktion führen, die prothrombotischen Wirkungen und Vasokonstriktion. Die Aktivierung des Nukleären Faktors Kappa-Beta, Fn-Kappa-Beta, dank der schwachen funktionellen Regulation durch das Fehlen von Stickoxid ausgeübt, was zu einer koordinierten Expression vieler Schen erhöhen die Genprodukte beteiligt sind, in der Immun- und Entzündungsreaktionen. Inflammatorische Zytokine TNF-alpha 491E496 Endothelzellen stimulieren und die Expression von vaskulären Molekülen und interzellulärer Adhäsion, die Leukozyten und Monozyten fördern. I. Darüber hinaus aktivieren Entzündungsmediator glatte Muskelzellen von Koronararterien, so dass in beiden Zelltypen produzieren C-reaktives Protein CRP. Entzündungsmarker normalerweise in der Leber produziert und bei der Initiierung und das Fortschreiten beteiligten Atherosklerose. Keine Aktivierung des Insulinsignal durch die P3K verringert antilipolytischen Wirkung von Insulin auf das viszerale Fettgewebe. Die sich ergebende Lipolyse führen zu einer erhöhten Fettsäuren im Plasma, wobei diese begünstigende oxidativer Stress von Endotelzellen Die erhöhte Expression von Angioten sind zwei Endotel, proatherogenen Effekte. Hyperglykämie von Transport von Fettsäuren in die Leber führt, wo sie die hepatische Glukoseproduktion und behindern den Einsatz des Muskels zu stimulieren Glucose. Hepatische Triacylglycerin-Synthese, die die intrazellulären Pegel von Fettsäure-Stoffwechselprodukten erhöht, und die acylglycerin Die Proteinkinase C aktivieren, PKC, die Insulinresistenz fördert. Bildung von Lipoprotein geringer Dichte durch die Wirkung der hepatischen Lipase Dichte, die in den subendotelialen Arterien eingefangen werden, wo sie oxidiert werden, und induziert die Bildung der atheromatösen Plagg- und Entzündungsreaktion. In ähnlicher Weise metabolisierenden Low-Density Lipoprotein oxidierte Enzyme, katalysieren und Stickstoffoxid fördern Endoteldysfunktion und Etabellierung Atherom reduzieren. Die Ansammlung von Triglyceriden in den Adipozyten des subkutanen Gewebes, fördert die Erhöhung, der Größe, und Anzahl von Adipozyten induziert hohe Konzentrationen, bestimmt Adipozytokinen und inflammatorisch Zytokinen, und eine Abnahme der Adiponektin. Bei diabetischen Patienten in der Regel vorhanden atheromatose Plaques, Höherer Lipidgehalt. Höhere Makrophageninfiltration. Dünnere Faserschicht mit hohem Bruchanfälligkeit. Hohe Veranlagung zu Thrombosen. Die hohe Anzahl der Kanäle, die die Entzündungsreaktion führen zu dem Zustand, der chronischen minderwertige Entzündung bei einem Patienten mit diabetes mellitus typ herstellen können 2. Metabolisches Syndrom ergibt sich aus der gemeinsamen Beteiligung von Insulinresistenz, low-grade Entzündung, Fettleibigkeit, endotheliale Dysfunktion und oxidativer Stress. Die Beziehung zwischen der Insulinresistenz und Atherosklerose ist einfach und komplex aufgrund der Wechselwirkung zwischen den Genen, die Resistenz gegen periphere Insulinwirkung und Gen induzieren, die den Lipidstoffwechsel Gerinnungssystem und Mechanismen regulieren Immun- und Entzündungs. Fünfter Diabetes und endokrine Disruptoren Es gibt etwa 1500 Substanzen als endokrine -Disruptoren Kapazität, ausgewertet zu imitieren, zu sperren oder Hormone verändern. Endogene Hormone wirken als wahr zu der regulieren Produktion und Sekretion und stört die Funktion und die Beseitigung von biochemischen Botenstoffen in den Organismus mit. Der vorliegende endokrine Disruptoren niedrigen Dosis Effekt, so dass das aktuelle Dogma der Toxikologie aufheben. Darüber hinaus ist die Plasmakonzentration weniger entscheidend ist als der Zeitpunkt und die Dauer der Exposition auf 72 Tage vor der Empfängnis bis zum Spermien, die intrauterine Stufe für den Fötus und die Mutter und die ersten zwei Jahre für neugeborene Zeiträume, schwächsten in unserer Entwicklung. Fortsetzung Exposition gegenüber endokrinen Disruptoren-Cocktail in unserem Körper die Anfälligkeit für chronische Erkrankungen erhöht. 100% der allgemeinen ansammelt endokrine Disruptoren. Zahlreiche epidemiologische Evidenz beim Menschen zeigt, dass bestimmte endokrine Disruptoren adepogenen sind, das heißt, die Wahrscheinlichkeit von Übergewicht erhöhen. Die Wirkungsmechanismen verwendet, um endokrine Disruptoren adepogenen Wirkungen sind. Eine Veränderung der kernhormon Rezeptoren besonders aktiviert durch Peroxisomenproliferator, par. Eine Störung der Kernrezeptoren von Sexualsteroidhormonen. Die Interaktion mit den zentralen Mechanismen der Reaktion des Körpers auf die täglichen Nährstoffschwankungen regulieren, indem die Signale durch das Verdauungssystem, Fettgewebe und Gehirn produziert unterschiedlichen Metabolische Veränderung auf der Aktivität der Hypothalamus-Hypophysen-Schilddrüsenachse und die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren Vererbbare Veränderungen in der Genexpression mediantes API-genetische Variationen Zu den wichtigsten Endokrinen-Disruptoren haben Urbesorgens. Dithylstilbestrol Bisphenol am DI-2-Ethylhexyl, Phtalat. dicellorodiphenyl Tetraprombisphenol A, Biphenylos polycellorados. Tributilistau. Etapolypromierte Dibutylphthalat, Nonylphenol. Bisphenol-Seite Alle endokrine Disruptor im Plasma, zirkuliert und kann Insulinresistenz produzieren sollte ein Risikofaktor, für Diabetes, mellitus Typ 2 in Betracht gezogen werden. Endokrine Disruptoren sind Diabetogenes, DH eine verstärkte Neigung zu Diabetes, mellitus Typ 2 sind die folgenden. Bisphenol am persistente organische Schadstoffe Phos Tributilistau polypromierte Bifnüle Phthalate Dioxine Bifenylos Polycellorados Die am meisten untersuchte endokrin-wirksamen Stoffe ist Bisphenol A, ein synthetisches Österogen, das sehr gut polymerisiert, was das übliche Monomer und leichtes Hartplastik macht ihm am meisten zur Zeit verkauft, Polycarbonate. Es wird im Urin der folgenden Typen der Bevölkerung, in einem sehr hohen Anteil detektiert. 93% der amerikanischen Bevölkerung 91% der spanischen, schwangeren Frauen in ihrem dritten Trimester 96,7% der spanischen Kinder vier Jahre Bisphenol A wird nicht angesammelt, sondern wegen seiner weit verbreiteten Verwendung und Exposition, ist dauerhaft in den meisten Bürgern in stabilen Serumkonzentrationen. 1,3 A 18 Nanomolar, 0,3 A 4 nanokremos slash Millilitro. Diese Konzentration von Bisphenol A ist ähnlich die physiologische Ebene des weiblichen Hormons Östradiol präsentiert schwangere Frauen, ein Nanomol. Die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde, EFSA, hat die Empfehlung der tolerierbaren, täglichen Aufnahmemenge, für Bisphenol A in Lebensmitteln, 50 bis 4 Mikrogramm, pro Kilogramm, Körpergewicht, pro Tag aufgrund der Unsicherheit, gestellt durch diese Substanz synthetische Östrogene geändert. Die UNVIRONMENTAL Protection aki stellt fest, dass 50 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag im Laufe unseres Lebens, produziert keine negativen Auswirkungen. Verabreichung an männliche Mäuse von 100 Mikrogramm, pro Kilogramm, Körpergewicht, pro Tag von Bisphenol A für vier Tage Glucoseintoleranz und Insulinresistenz produzieren. Bisphenol A ist ein Risikofaktor für Diabetes mellitus Typ 2. Studien Bisphenol 8 Tage bei 100 Mikrogramm, pro Kilogramm, Körpergewicht, pro Tag, behandelt männlichen Mäusen die Einrichtung von Insulinresistenz mit den folgenden Wirkungen zeigen erste in Muskelgewebe Rezeptorautophosphorylierung Tyrosinkinase Insulin wird nicht durchgeführt, so dass der Widerstand gegen Insulin eingestellt ist. Phosphorylierung von intrazellulären Proteinkinase B, PKB oder Akt nicht auftritt. Trotz erhöht den Insulinrezeptorsubstrat 1, IRS1. Keine Translokation von Glukosetransporter GLUT4 und folglich gibt es weniger Glukoseaufnahme. Blockieren des Weges der Mepkinase, Mep-K, die Verringerung der Zellproliferation. Zweite Leber Vermindert Autophosphorylierung der Insulinrezeptor Tyrosinkinase Stark erhöht den Insulinrezeptor Substrat 1, IS1, Ausgleichs- und ausreichende Mengen an intrazellulären Phosphorylierung von Proteinkinase B, Akt, Erreichung. Der Mepkinase-Signalweg, (Mepk) normal ist. Dritte in den Adipozyten Senkt die Freisetzung von Adiponektin SE-Sekretär e 49 direkte Reduktion der Insulinwirkung Sie aktivieren Gen, die Adipogenese fördern. Diese gleichen männlichen Mäuse mit Bisphenol A behandelt wurden, hatten postprandialen Hyperinsulinämie, Die H produziert mehr Insulin als Normalsäzer. So mit Bisphenol A behandelten Tiere waren Insulin-resistent und Hyperinsulinemice und wurde der ideale Kandidat, Typ 2 Diabetes mellitus zu entwickeln. Die In-vitro-Insulingehalt in den Langerhanschen Inseln dieser Mäuse mit Bisphenol A behandelt, um Konzentrationen von 0 bis 1000 Nanomolar zu nehmen, zeigte eine Dosiswirkungsanalyse nicht monotones, invertierten U. Die meisten Insulindosis bis 1 Nanomol Bisphenol A entspricht, ähnliche Blutspiegel von Bisphenol A, die Population ausgesetzt ist und Konzentration ähnlich wie das natürliche Hormon Estradiol in der Schwangerschaft. Bisphenol A zeigte keine Wirkung bei hohen Dosen Hyperinsuline mit C. In invifotests tests war es die gleiche. Dosis von 100 Mikrogramm pro Kilogramm, Körpergewicht, pro Tag von Bisphenol A hoher produziertes Insulin in den Langerhanschen Inseln, während viel höhere Konzentrationen nicht Hyperinsulinämie entwickeln. Bisphenol da ist in männlichen Mäusen, wenn ihre plasma die physiologische Konzentration von Estradiol als Bisphenol A verhält sich wie das natürliche Hormon, nähert sich davon den molekularen Mechanismus und die Funktionen zu machen. Die Ergebnisse mit der Bisphenol A und anderen endokrine Disruptoren aufheben, das Dogma der Toxikologie, Dosis macht das Gift, und Kraft betrachtet endokrine Disruptoren als echte, funktionelle Hormone, eher als synthetische Chemikalien. Estradiol und Östrogenrezeptoren beteiligt in Lipidhomöostase und Glukose. Es gibt zwei Östrogenrezeptoren R-Alpha und r zur Familie der nukleären Rezeptoren gehören, die Transkriptionsfaktoren sind, die die Genexpression regulieren, und eine dritte, die mit der Familie der G-Protein gekoppelten Rezeptors, GPR30. Das derzeitige Konzept der Österogenität einer exogenen Verbindung wird auf der Eigenschaft basierend auf Rezeptoren R-Alpha und r und wirkt als Transkriptionsfaktoren zu binden, Wenn das rezeptor element zu Östrogenen, R, an nah bindet. Diese Definition ist unvollständig, weil Östrogenrezeptor nicht nur als Transkriptionsfaktoren wirken. In ähnlicher Weise hat das Insulingen kein Östrogen-Response-Elemente, und der Östrogenrechtezeptor, R-Alpha in pankreatischen Beta-Zellen, außerhalb des Zellkerns ausgedrückt. Bauchspeicheldrüsen-Beta-Zellen exprimieren R-Alpha und R-Beta und Bisphenol A wirkt über den Österogenrechtezeptor R-Alpha. Isolierung und Kultivierung langer hanschen Inseln von Wildtyp-Mäusen, Wildtyp, und Knockout-R-Alpha, ohne R-Alpha-Rezeptoren, dass der Insulingehalt von pankreatischen Beta-Zellen gefunden wird durch die Verabreichung von Bisphenol A erhöht ist bei Mäusen vom Wildtyp, während kein Bisphenol-Effekt bei Mäusen den Rezeptor R-Alpha fehlt. Jedoch ist der Insulingehalt von pankreatischen Beta-Zellen höher mit der Verabreichung von Bisphenol, beiden Mäusen und Wildtyp Mäuse Knockout R-Beta, ohne R-Beta-Rezeptor. Der Signalmechanismus klassischen Östrogenrezeptor, eine rechts, und Estradiol, E2, besteht aus Estradiol und r alpha r beta ihre Rezeptoren binden, die Genaktivierung dimerisieren und produzieren. R-Alpha und R-Beta die Rezeptoren außerhalb des Zellkerns und haben Eigenschaften-Affinitäten-Verbindungen, sehr unterschiedlich. Estrogenrezeptor Rezeptor R-Alpha und R-Beta im Zytoplasma aktivieren verschiedene Kinasen- oder Signalkaskaden, einschließlich G-Proteine, die verantwortlich für sekundäre Botenstoffe produzieren. Modulierung der Genexpression durch Transkriptionsfaktoren aktivierenden Reglementieren Ionenkanäle in erregbaren Zellen, ändern ihre elektrische Aktivität. In pankreatischen Beta-Zellen, Östradiol und Bisphenol A, in Konzentrationen 1-Nanomolar binden außerhalb des Zellkerns zu R-Alpha durch Tyrosinkinasen-CSRC-Aktivierung, die gleich mit den Ergproteine proteine tun. Und sie sind schließlich die Deaktivierung der Transkription des Gens durch Insulintranskriptionsfaktor Neurot 1, mehr Insulin produzierenden. Auch in pankreatischen Beta-Zellen, Östradiol und Bisphenol A, bei Konzentrationen einer nanomolaren, er beta bind außerhalb des Zellkerns durch goanulatsch aktiviert und die Erhöhung der intrazellulären Membranzyklisches GMP, CGMP. Erhöhte Cgmp aktiviert Proteinkinase abhängige Cgmp, PKG, wobei diese die Ausgangsförderung ATP-abhängigen Kalium, in Synergie mit der Glucose, und die Öffnung von Kalziumkanälen wobei Der Anstieg der intrazellulären Kalzium ist für die schnelle Freisetzung von Insulin Beim Menschen endokrine Disruptoren mit östrogener Aktivität, produzieren Periphere, Insulinresistenz und die anschließende Anpassung von Pankreas Langer hanschen Inseln. Für den Fall, können sie nicht eine angemessene Entschädigung oder eine schwere Funktionsstörung der Beta-Zellen des Pankreas führen, entweder durch genetische oder Umweltfaktoren wie Übergewicht erscheint, Diabetes mellitus Typ 2 entwickeln. Endokrine Disruptoren erhöhen Anfälligkeit, zusammen mit anderen Risikofaktoren für Diabetes mellitus Typ 2. Studien an Menschen haben gezeigt, dass Konzentrationen von Bisphenol A von 1 Nanomolar A10-Adipozytenmetabolismus von viszeralen Brustgewebe stören, Subkutane und Adipose durch die Freisetzung von Adiponektin reduziert und Sekretion von inflammatorischen Zytokinen gesteigert. Die starke Korrelation zwischen den Plasmaspiegeln von Bisphenol A, TNF-Alpha, IL-6 und Talienumfang, unterstützt eindeutig die Beteiligung Pathogener von Bisphenol A in erhöhten viszeralen Adipositas, die Einrichtung von dem Zustand chronischer, minderwertiger Entzündung und periphere Insulinresistenz. NOF-Diabetes Buch und epi von Carlos Herrero cedo.